0: Dobrodošli u podcast Beseda kod Bogumila. Možete nas pratiti uživo na YouTube kanalu Bogumili petkom u 20 sati. Večeras odgovaramo na pitanja. Večeras brat Borislav odgovara na znači vaša pitanja i pišite u chat.
1: Da, s Božjom
0: pomoći. Da. A, imamo ovih prvih pitanja su raznolika. Odmah to moramo reći što malo povijesno, odkut sad bogumili do pitanja u vezi prakse neke usporedbe sa drugim učenjima duhovnim putevima i tako dalje. Ima jedno pitanje kaže odkut sad bogumili zar nisu oni nestali? Odkad su ponovno na našim prostorima I jesu li to isti oni bogumili koji su bili u srednjovjekovnoj Bosni?
1: Dobro je pitanje. Postoje takva izreka, ona nije moja, stara izreka, da ništa ne može spriječiti ideju čije je vrijeme došlo. Ništa ne može spriječiti ideju čije je vrijeme došlo. Bogomilstvo nije religija, bogomilstvo je, može se reći ideja ili zamiso ili svjetonazor koji ne može biti istrijebljen, a u svakako vrijeme ono se realizira na svoj fenomenalan način. U srednjem vijeku to se realiziralo konkretno na Balkanu ili u Francuskom Langedoku ili na sjeveru Rusije u Novgorodskoj Republici na svoj način. Kako će se to danas realizirati? To neće biti pono, ponovljeno, neće biti isto i nikada ne može biti isto i prije. Ali suština je ista. Znači, zamiso, ideja, svjetonazor, bogumilstva, vjera u dobrog Boga, u čovjeka koji je izvorno bezgrešan, u svijet koji je mišnog dobra i zla, u kojem se moraš naučiti, razlikovati te dvije strane u objavu koje se neprestano spušta. U... Taj pristup, taj svjetonazor ne može biti istrijebljen. I on će uvijek živjeti i nakon tisuću godina i da Bog da i deset godina bit će s... svejedno aktualan.
0: Ima par baznih tih pitanja oko osnova. Tko je poglavar? Tko je glavni? Tko to sve vodi? Gdje im sjedište? Ima ih na svim kontinentima? To je kao dio jednog zajedničkog pitanja.
1: Dobro, ja ću pokušati biti nekako suzdržljivo, <laughs> suzdržljivo metaforičan. Znači, neću odlaziti predaleko pre metafore, ali opet ne smijem i ne mogu se spustiti na banalnu, hmm. racionalnu razinu Vođa nam je dobri duh. Duh, koji je dah našega svevišnjega, dah univerzuma, dah dobrog Boga i Duh, koja emanira, emanacija Boga, je za nas vođa. Duh ne dijeluje Duh na Zemlji emanira preko srdaca, preko fizičkih objekata on dira srce i obitava u srcima, u nekičim srcima obitava obilnije nego u drugim srcima. E sad, u kome ima više duha, taj može već služiti kao neka vrsta posude, duha, izvora, duha na zemlji. I takvu osobu mi po tradiciji zovemo djed, did, starec, Takav živi danas sa nama. On se zove Ivan. I on je nam a, kao neki etalon posude duha. Mi po njemu naštelavamo našega duha i po njemu gledamo što znači biti posuda duha. Sad, da on je nam poglavar, vođa, gazda... Šef, šef uh, imperator, šejh, uh, sultan, uh, i jeste i niste. Mi imamo prisni odnos, izbjegavamo formalizma, nema kod nas strahu poštovanja, čak uh, ne tolerira se, odnosno m, kod nas se ne prakticira iz, 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 istaknuto odnosno poštovanje istaknuto veličanje koje graniči sa laskanjem. Mi našega djeda smatramo svojim duhovnim, zemaljskim čak otcem, a on nas bez daljnjega daživljava kao svoju djecu i spreman dati život za svakoga. I tome osjećamo i tome nema lažite sve. Jako iskreno, jako da. otvoreno i transparentno.
0: Je, apsolutno. E, pitanje je zašto u povijesnim knjigama nema ništa o bogumilima?
1: U povijesnim knjigama nema puno toga. Nema skoro ništa o Atlantidi, o tradiciji predkršćanskoj, slavenskoj. U povijesnim knjigama nema životopisa velikana duha, velikana dobrote, velikana istine. Više se se daje pažnje ratovima, carevima, nekim krvoproličima i tako dalje. Uzimati povijesne knjige kao vrelo istine može samo neobrazovan glup, najvan čovjek koji sebe ne pošte i zaista se nalazi u stanju Noe sa glavom zabitom u pjesak. Noe, da. Noe, da. Tako da, govoriti i komentirati povijesne knjige, nu, mislim, to je toliko blesalo. Tamo nema istine nikakve.
0: Ja e, onda ide pitanje, koje sve oko Bogu Mila uništeno, osim stečaka. Odakle informacije? Kako današnji Bogumili dolaze do informacije?
1: Pa, mi smo rekli, ne može biti uništena ideja, ne može biti uništen sam izvor. Jer Bogumili nisu crpili svoje znanje od stečaka da. ili od stabala ili ne znamo čega. Ma čak niti toliko iz nekih svojih spisa koji sigurno je bilo i koji su negdje pohranjeni, a negdje su i uništeni. Kao što ni Mozart nije crpio svoje glazbene inspiracije sa nekih pisanih tekstova ili čak nekih živih uh, prethodnika tipa Hajdna i slično. Baha. Izvor je gore, izvor je transcendentalan, izvor je vječan i nepresušan i samo se treba spojiti na taj izvor gdje, gdje za, za, za taj izvor vredi riječ vazda. Vazda. Vazda postoji, vazda prisutan, vazda aktivan, vazda. Či, naš cilj se spojiti na taj izvor, naš cilj dobiti ulaznicu na taj izvor ne samo, da tumačimo objavu, komentiramo već spuštenu objavu, nego i sami se naučimo čuti, a zatim i razumijeti i onda i prenositi objavu koja se stvara i koja se širi sada i vazda. I, nažalost, hendikepirano stanje čovjekovog uma i njegovog srca, dovelo nas je u situaciju da obilno je prisutna objava, obilno se spušta, a mi ostajemo gluhi i zatvorena srca prema toj objavi.
0: Ima vaše jedno pitanje oko objave. Kaže, kako da budemo sigurni da objave... Majke Bože, koje otac Ivan koje djed Ivan prenosi nisu od nekih nepoznatih duhovnih entiteta, demona?
1: Dobro je pitanje, dobro je pitanje. Otac Ivan isto postavio tako slično mm-hmm. pitanje. Majci je u Frozini, pitao je, postoje na zemlji puno Vidioca, bogovidioca, ispušta se dosta različitih objava, informacije, kako pripoznati prave. I majka je u Frozinije mu rekla, sine, ona objava je istinita koja poziva čovjeka na ozbeljnu promjenu, na kardinalnu preobrazbu. I ona stavila, postavila točku, mi možemo nastaviti nje, tu njenu neku mjeru istinitosti uh, sa komentarom da ona objava koja ne poziva na promjenu, koja uspava tebe uh, porukom da sve što ima, sve, štima, sve je prekrasno, sve će biti okej, okay, uh, ti si dobar i svijet je dobar i sve je okej, okay, sve je lijepo i prekrasno. Takva objava je sumničava. Ona ne dira savjest i ne rezonira sa, sa bolnim srcem u nama, sa ranom nepravde koju mi e, sočimo svaki dan, koja nam smeta i mi nekako želimo... Nešto, nešto učiniti da te nepravde bude bare manje oko nas je objava ona mora rezonirati sa, sa osjećajem nepravde na zemlji. Neka reakcija naša bore, reagiramo na nepravdu i u sebi i oko nas i globalno na zemaljskoj kuli. Objava ona uvijek rezonira. Ona uvijek osvjetljava tu nepravdu, objašnjava razlog nepravde i daje ključeve rješavanje te nepravde.
0: Na koji način Bogumili mogu utjecati na promjenu društvene paradigme?
1: Vlastitim svjetlom, generiranjem vlastitih zlatnih vrijednosti, vježbanjem zlatnih ključeva, mi koristimo takav pojem, zlatnih ključevi spasenja. Po, po tradiciji, to su neki darovi ili neke božans, božanski darovi, možemo tako ih nazvati. Ja mogu ih samo nekoliko nabrojiti. Mudrost, dobrota, nesebična ljubav, iznimna čistoća, mir, nezemaljski mir nadnebeski u srcu koji smiruje sve oko sebe. I kad toga imaš ne samo za sebe, nego sa viškom, a što znači da i iza toga stoji odrađeni posao generiranja tih božanskih emanacija, tim ti možeš dopriniti ovome društvu, ovome svijetu. Puni ovaj svijet mudrošću, ljubavlju, dobrotom, čistoćom, mirom, milosrđem, harmonijom i ljepotom. Ali ti ne možeš to sidjeći na kauču mm. zamišljati da odašiljaš nešto. Ti to moraš u sebi zaista imati i to mora biti istestirano. Jer na svaku tvoju dobru riječ dobićeš ćeš psovku u facu. Mm. Na svaki tvoj osmijeh e, dobit šamar. Na otvoreno srce dobit ćeš, e, ćeš popljovan. Mm. I budi spreman pomazaništvo, odnosno odabra ništvo, košta, progona. I u tome je časna misija, časno svjedećanstvo, križno, viteško, drugačije nije moguće.
0: A, konkretno pitanje kako žive Bogumili? Nemaju crkve, ne skupljaju novac? Jel slave ili imaju uopće kakve praznike? Je li Bogumilstvo religije?
1: Kako sa latinskog se prevodi riječ religio? Ne znam. Koje etimologije riječi religio?
0: Nemam pojma.
1: A, ja isto ne znam. ali
0: zanimljivo pitanje.
1: Bogumilstvo je velika obitelj. Mi živimo a, po principu obitelji. Uže šire obitelji. Dakle, imamo neformalan pris, prisni odnos bratsko-sestrinski očeva i majki. Kod nas postoji nekoliko a, krugova u našoj široj zajednici, u našem pokretu. Uži krug onih koji su se zavjetovali na određena zavjetovanje koji koji se onako, stegli i koji se odmakli od, neću reći, iskušenja ovoga svijeta, nego od zemaljskih obaveza, ovakih, posol, kuća, obitelj. Ili nemaju obitelji, ili već e, obitelj nima prilično osamostaljena, pa mogu se posvetiti mm. duhovnome radu, duhovnoj misiji, duhovnom služenju i kao 24 kroz 7. Ti popunjavaju uži krug i oni se više trude, više mole i oni kao kostor, kao jezgra koja, pre, prema kojoj gravitira ostala zajednica. Ostala veća zajednica kojih je 80% ljudi, braće i sestara, živu sa obiteljima, pohađaju na svoje poslove, ali se nalaze u tranziciji. Oni žele se osloboditi od kredita, od nekih dugovanja, robstva, materializmu, konzumerizmu i ostalim izmima i isto postati kad tad dio uže zajednice. I Možda još postoji vanjski neki krug. onih koji su simpatizeri, koji dolaze povremeno na predavanje i neke naše vanjske aktivnosti. Tako mi živimo, živimo jednostavno. Uža zajednica nema prihoda, odriče se od plaće, imovine, donose zavjet neposjedovanja. S time na jednu ruku Oslobađuju se od, uh, od briga zemaljskih. Pošto sve, sve što ti posjeduješ stvara brigu. Mm. Koliko ti služi, toliko je, je. i oduzima tvoje pažnje. Počevši od ne znam, od bicikle. Već imajući bicikl uh, moraš se za njega mm. brinuti. Ili peseka ili još nešto. I, a s druge strane, neposjedovanje, odnosno duhovno siromaštvo tebe čini osjetljivim prema ljudima. Ti više ufaš u ljudska srca, u ljudsku dobrotu i onda Bog konkretno djeluje preko ljudi. Dok ti imaš par tisuća kuna, u svom džepu ti ne ufaš ni u Boga, ni u čovjeka.
0: Točno.
1: Možeš kupiti si kartu da voziš negdje, ne. možeš kupiti kruha i tako dalje. Ti se osiguran sam, sebe si osigurao. A sad ti u mladim godinama sa rukama na mjestu, ne. glava ti na mjestu, imaš i talente i možeš zaraditi i, i radio si ali svjesno po svom odabiru, po, osjećaju, po zovu srca, odričeš se toga i pretvaraš se doslovno u prosjaka. Ali onda za tebe počne djelovati Bog preko čuda i preko ljudskog srca, čovjekovog srca. I to je neusporedivo i neopisivo iskustvo. I to nije samo naša priča. Sjetite se originalnih derviša, odnosno tih sufija, koji su se odricali imovine i svega i njima čak ono bilo zabranjeno raditi ili zaraditi nešto ili tam primiti neki milodar, od, pogotovo od državnika, nekog dužnostnika ili cara, bilo koga, nego hodali sa kokosovim čašama i skupljali milostinju. Sin nekog to, trgovaca koji ima nekoliko dučana koji bio od oca sve naslijedio, povuko se mladi u drviše i, i u svome gradu išao prosjačiti. Ono, sjetite se asješkog. To nije priča samog bogumilstva. To je priča univerzalna. To je ona potez duše koja ne pripada ovome svijetu. To su posebne duše i takve duše ih... Oni uvijek traže kakvome bratstvu, kakvome društvu se priopčiti, pridružiti, jer u srcu ne, ne, pripadan, ne pripadanje ovome svijetu. Hoće biti nekako m, izvan ovoga svijeta, što im oslobodi da prostor, da mogu biti u ovom svijetu, svjedočiti u ovom svijetu i nekako... Biti bliže Bogu i približiti Boga drugima. E sad, na to sjećam se svojih prvih tjedana, mjeseci. Tako to bilo neobično kada po običanju gledaš braću, stariju braću ona ideš voziti se negdje ili ideš u grad bez, bez lipe, ono Doslovno, ako si imao, si bio student, imaš neke i radiš eh, sa strani da. neke poslove, možeš zaraditi. Mislim, ono, makar kamion bi rasteretio mm. imaš uvijek para. Mlad si, imaš zdravlja. ni problem doći opće do para. Mm. To zaista moraš biti ljenčina i parazit ili imaš zdravstvene neke poteškoće da ne zaradiš. Ako si zdrav, mlad, ono, Mm. Uvijek uh, možeš da podcepaj drva, ljudi, će te bi da. I svjesno ideš ono bez, bez lipe, ideš se voziti, ideš obraćaš se negdje tamo kontroli, pustite tamo, vamo, ili tražiš komad kruha da čaj. čaj. I kako u tebi ima taj osjećaj sramote? jer nešto neobično, a s druge strane osjećaj oslobođenja. Što je moguće, jer je moguće živjeti bez novca. Jer ti ne samo žicaš, nego ti u srce osjećaš potrebu čovjeka nahraniti, blagosloviti ga, da ne u svoje ime, ne u ime žicara i klošara to radiš, nego u ime Boga. Što ja sam se posvetio Bogu, ja sam se zaredio uh, da mogu moliti i za tebe, brati. Ja ću moliti... Uh, Obećao sam Bogu da neću ništa raditi zemaljsko osim molitve i služenja vjesništva. I mogu za tebe pomoliti, a mo- možeš li mene nahrani. Mm. I čovjek te nahrani i zahvali se, a ti se njemu zahvališ i to bude t- takav tijek razmjena da. blagodati i ljubavi. Neopisiva i nikakvim novcem to ne možeš kupiti, ni za kakav novac. To je nešto izvan ovoga svijeta, izvan poretko ovoga svijeta. I to je jedino jedini prostor ili možda najprvi prostor, najprvi najbliži način kako doći do Boga bliže, bliže nego samo usmjeravati molit prema njemu.
0: Je li biblijska priča o Kristu istinita? Kako je Krist stjecao znanje, odnosno
1: Skeptični smo prema evanđeljima, ne uzimamo evangjelja kao validni izvor informacije mm. i pogotovo neupitni, bezalternativni izvor informacije to mi ima više razloga, prvi razlog što pisano je ljudskom rukom i sastavljeno 300 godina kasnije. Da, da. Krista To ne može uopće biti nikakav validan izvor. Mi komentiramo evanđelja, ponekad usmiravamo naš trezveni pogled. Nam se ot, 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 otkriva neka zrna istine, ali isto tako se otkriva očit primjes, očit, očite ispravke, očito kasnije dodano.
0: Ima još u vezi Krista pitanje, koja je on sve znanja stekao od zemaljske majke i oca, a koja od duhovnih nebeskih roditelja? Kako je naučio iscijeljivati ljude? Kako mi možemo naučiti iscijeljivati kao Krist?
1: Dobro pitanje. Krist po našoj predaji i objavi on nije se učio samo od majke i oca zemaljskih, tj. od, od Marije, nego Krist pohađao, odnosno obilazio mnoge škole. Bio je u Persepolisu, Perzijskom, bio u Egipatskom, uh, Heliopolisu, bio poučen od uh, tadašnjih uh, velikana, mudraca, i koji su na njega prenijeli određeno znanje. No, recimo, možemo pogledati po našem djedu koliko je on naučio od majke Efrozini, a koliko je dobio do zgora, a koliko je tek naučio preko uh, svoje žeđi za, za znanjem, za, mm. za razumijevanjem. Ima udio dio i prvog, i drugog, i trećeg. Uh, od Efrozini je Frozinje nešto naslijedio nešto se njem спустило, a donećak je došo svojim srcem. I u kombinaciji tih tri načina spoznaje, vjerojatno i stvara se harmonije, jer ako si samo neka ona truba kroz koju Bog govori, bezvolno, kao da življavi proroka, proroku se spušta objava i on je samo retranslirava, Pokorno, kao hard disk na njega se zapiše. Ili samo pišeš od svog šejha, od svog učitelja, samo štreberski zapišeš sve i onda prepričavaš ono što si čuo, to nikad neće postati tvoje. To si počuo, to si naslijedio. Znači, ne valja biti bezvoljna posuda, Božja, jer po nama Bog to ne želi. Bog želi surađivati s čovjekom i sustvarati i objava kako mi promatramo našega djeda i objava njegova, dosta naša, ona je takvog tipa. Ona. To je sustvaranje, suradnja Boga i čovjeka. Njega djeda Ivana kao zagovornika ispred naše zajednice ili nekog dijela čovječanstva. Ali on isto tako upio i od Efrazinije i došao do, do nekih spoznaja i svojim srcem. Jer mi isto tako se trudimo. Čujemo njega. S druge strane, i nama se spuštaju bleskovi, događaju se ti bleskovi, spušta se neko pojmanje, neko razumijevanje. A do nečeg mi isto dolazimo našim traženjem, našim kopanjem i čak možemo srce i um našega djeda obogatiti kad mi njemu nešto otvorimo Absolutno. i njemu je drago da nismo mi samo receptori, nego i, i izvori ozarenja i blagodati. Pa on nas sluša, čuje i ozare se. To njemu najdraže. Tako i mi se učimo kombinirati ta tri načina spoznaje. Čujemo njega i usvajamo to. To možda kao prvo i neki temelj osnovnac. Onda osno, o tome promišljamo i za vrijeme noćne molitve ili za, za vrijeme naših nekih zajedničkih bratsko-sestrinskih druženja događa se blesak i progovara duh boži i čujmo i razumijemo da to nije ljudska razina, da to govori bog. I do nečega dolazimo svojim traženjem, onim još dječjim takvim.
0: Zašto je potrebno da dovodimo u pitanje vjerodostojnost Biblije? Kada postoje oni koji je iskreno slijede i nisu licemjeri? Žive moralnim životom i ne čine zlo. A,
1: mi možemo i možda bi trebalo i preporučamo našu braću koja slijede, ili misle da slijede Bibliju, koji su dobri u srcu i misle da slijede Bibliju, temelito pročitati, proučiti Bibliju i usporediti svoje stavove koji smatraju da su kršćanske, da su dogmatske, da su crkvene. Usporediti sa onim što se kaže i što se događa i što se zapovjeda u Bibliji, pogotovo u Starome zavjetu. I postoji velika šansa da vi ćete doživjeti, da ćete se iznenaditi koliko zapravo vaši stavovi i ono što vi mislite da jeste crkveno učenje, crkvena dogma, u stvari nije, nego vi po nekoj intuiciji, po nekoj dobroj tradiciji, po nekoj vašoj obiteljskoj priči vjerujete drugačije nego što uče crkvena dogma. I možda u praksi vi ste bliže našem bogumilskom učenju nego crkvenoj dogmi. Pogotovo tom starome zavjetu. Stari zavjet i to nije samo naše mišljenje, nego mišljenje mnogih i intelektualaca i čak ljudi od vjere da nešto ne valja s tim starim zavjetom, nekako treba, treba ga proučiti i treba postaviti otvoreno pitanje, ako je došao novi zavjet, da možda je trebalo ostaviti stari zavjet, odreći se njega.
0: Pa ima baš jedno iz novog zavjeta pitanje. Kako Bogumili imaju mišljenje o otkrivenju? gdje se spominju posljednja vremena i pojave mnogih lažnih mesija.
1: Ivanovo otkrivenje je jedna od naših omiljenih knjiga iz, iz Novog Zavjeta. Inače, figura Ivana, apostola Ivana za nas je ključna u Kristovom nasljeđu. I sve što se tiče i sve što se odnosi na Ivana, za nas je drago i vrijedi proučavanje, uključno sa Ivanovim evanđeljom, sa Ivanovim poslanicama i sa Ivanovim otkrivenjem. Koliko, koliko je ono istinito i koliko je originalno, treba čitati, naravno, prvi najbliži original na grčkom, iako i to je kasnije zapisano u Aleksandriji, kak je nastala ta septuaginta, no, taj metaforički jezik i tako jezik zagonetki gonetki, kakav već jeste otkrivenje, vrijedi svakako proučavanju. Mi proučavamo. Nam, mi nje, naravno ne, ne bi uzeli tu knjigu zdravo za gotovo, ali svakako vrijedi proučiti.
0: A, koja je razlika između bogumilstva i... A je on
1: tam bilo u lažnim mesijama. E, lažnim mesijama,
0: da. A, gdje se... I, ih uvijek ima. I ih
1: uvijek ima, ih uvijek bilo, uvijek ima kako pripoznati lažnog mesiju. Mi smo rekli. Da. Objava, odnosno učenje, odnosno poruka, odnosno taj već eh, duhovnjak koji ne poziva na preobrazbu, mm-hmm. na promjenu, ne može se smatrati Istiniti.
0: Koja je osnovna razlika između, tu ima pitanje i komentar, između bogumilstva i New age Kaže, svi New age većinom spominju da redovito meditiraju, prakticiraju jogu, ali ne, teško se nose sa stvarnošću u ovom kaotičnom vremenu, pucaju po šavovima. Kakav je, kako je osnovna Ostavi...
1: razlika? postoje puno razlika, naravno to je kardinalna razlika, ogromna je razlika, ali da pojednostavim mogu nazvati samo dvije točke po kojim se mi jako razlikujemo. Prva točka najvažnija je djevičanstvo. Za razliku od New Age prakse koja se oslanja na dizanje kundalini, otvaranje čakri, mi kažemo da treba suprotno ugasiti kundalini, treba zatvoriti čakre i tek onda se otvara i odnosno probuđuje pravi čovjek kad se ugasi kundalini. To je prva temeljna razlika. A druga razlika je pristup križu. Za razliku od njeđa mi se ne bojimo križa, mi ne bježimo od križa, zato što nam se otvara križ života a neđu, nažalost, ili barem tim školama s kojima smo se mi upoznali i gdje smo mi bili, križ je isključivo nešto negativno i nešto što pripada religioznoj tradiciji, što po nama nije istina. Križ je univerzalni simbol. Križ, kako bez križa? Križ je, jeste požrtvovnost u ljubavi, davanje u Bogu. To i jeste križ. I križa ima, njega će biti i križ je druga svetenja poslije djevičanstva u, naš, u našoj školi i našem svjetonazoru i našoj praksi.
0: Pitanje, kako ste malo predspominjali kundalini, pa i onda spojiti. Što Bogumili misle o homoseksualnosti?
1: Homoseksualnost je vrsta seksualnosti po nama, a seksualnost je po nama ono što je kasnije došlo u čovjeka. U Bogu nema seksualnosti, u anđeljima nema seksualnosti, u čovjekovoj duši ili protočovjeku nebesniku nije bilo seksualnosti. І з тим seksualnost je došlo kasnije to je ona ljudska, zemaljska, biološka, materialna niska razina. Posmatrite seksualnost kao vrstu božanske emanacije po nama je primitivno i to je zabluda seksualnost uh, se izbledi kada se čovjek otvara nebo, kada se čovjek otvara bok, kada se čovjek otvara uh, istinski jezik i uh, priroda boga izvorno čista, prekrasna, predivna, preljepa i Nevinnost je lepša od uh, seksualne nabrijanosti uvijek. Tako da, mislim, to je toliko banalno kada koji koj momak je koji je onako čedan ili koji je požudno obsjednut, koja djevojka je lepša nevinna, čista ili onako, razredna. Ra- rasplamsana, na, ono, napumpana a, pohotom. Te, to vam je odgovor. A homoseksualnost je samo vrsta seksualnosti. Ni, ni po ni gore ni loše od a, heteroseksualnosti i neke druge vrste seksualnosti. Samo je drugače. Mi, osim toga, mi sebi ne uzimamo zapravo ulaziti u privatni život drugih ljudi. To je isključiva, isključivo intimna stvar. No, isto tako želimo otvoriti više perspektive i više obrazce ljubavi i odnosa i svega. Recimo, mi u našem boratstvu mi se volimo, braća se vole i spremna dati život da, da, da. jedan za drugog. Živimo po principu jedan za sve i svi za jednoga. Ali u tome nema homoseksualnosti. Ili mm. naše sestre koje se vole, koje isto trude se biti u savezu, u braku. U mm. no tome nema li Absolutno,
0: da. Dadu život za sestre.
1: Da, i seksualnost ona vuče za sobom a, histeričnost, skandaloznost, mm. a, neurotizam, a, zamjerke, ljubomoru. Te scene,
0: ano,
1: izdaje je i, i sav koktejl tih hormona i, i emocija.
0: Pitanje u vezi svemira. Je li cijeli svemir fizički? Je li cijeli fizički svemir pala sfera? Ili postoje i svijetle rase u njemu?
1: Nejednoznačno. Nejednoznačno. Treba iz, onda prvo izdefinirati riječ što znači pali. Mm. Jel pali znači bezbožni, to jest bez Boga? Mm. Ili pali znači da malo udaljen od Boga? Ako uzmemo drugu definiciju, kao pali znači malo udaljen od Boga, ali ne izgubljen mm. skroz, to jest ne, ne odvojen mm. skroz od Boga, onda možemo reći da da, taj svemir on jeste udaljen od Boga, ali nije skroz odmaknut od Boga. Kao i zemlja, mi vjerujemo da postoje i, i gorijih i, 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 i bolih svijeta od naše zemlje. A zemlja, jel zemlja pala, Može se reći da je pala pošto Boga u njoj na očigled nema. Naša ona stara izreka naša kad je Bog hodo zemljom. Da li sad Bog hoda zemljom? Sad bi prije rekli da dušmani i vragovi hodaju zemljom. Najmanje Boga. Ali ne možemo reći da Boga nema skroz. Ima ga i u srcima i u nekim projektima i nekim željama i nekim pokušajima. Ima Boga. Da to Zato nejednoznačno.
0: Pitanje u vezi snova. U snovima vidimo razne slike, doživljaje, neke proročanske scene. Da li sve što doživimo i vidimo u snovima dolazi iz astrala? I kako razlikovati proročanske snove, dobro zlo u toj dimenziji? Što je sa lucidnim snovima i imate li neki savjet u vezi toga?
1: Savjet imamo. 99,99 snova posmatrajte sa blaznom. I nakon probuđenja, jednostavno izbrišite to i zaboravite. 99,99%. Onaj san koji vam bude od Boga, vi nećete sumnjiti u njega. To će biti nešto lijepo, čisto, zdravo i to će vas nositi, ispunjavati milošću. Ali 99% su tih snova Tako da Mi ne komentiramo snove i ne... ne ne dajemo hmm. pažnju snovima. Nam je sasvim dovoljno realnog vremena i prostora ne, da. da se raščistimo, hmm. kamo li još sa snovima baratiti.
0: Jesu li ova posljednja? E, o lucidnom snu je bilo. U stvari mi imamo praksu,
1: uh, olakšanje sna praksa prosvjetljavanja sna, praksa da se ne urojnjavamo u duboki, duboki nesvjesni stan, odnosno stanje nesvjesnosti. Zato postoje prakse i mi učimo i učimo se i možemo priznati da ko prakticira, taj ima i manje snova i ti snovi, snovi ga ne vuku u neke te virtualne priče. I poslije sna, poslije odmora, on se ne osjeća toliko istrpljen. Mm. To zapravo on, on se nalazi u takvom lucidnom stanju, on kao bdije,
0: drema. Da, cijelo vrijeme kao svijestan.
1: Da, on kao na neki, na neki način čak osjeća i čuje što se događa oko njega.
0: Znaši vrijeme, otprilike. Da,
1: i dovoljno samo šapnuti da Jej. se probudiš. Jej. Nema onog Mamor luka, jutarnjik. <laughs> Ajde.
0: <laughs> da.
1: To je praksa, to do, dolazi do prakse. Ako želite, možete se javiti, ćemo podijeliti, dati vam neke upute.
0: Kratki podsjetnik što smo rekli na početku, ako se neko kasnije uključio, pišite vaša pitanja u chat, odgovarat ćemo i na njih večeras. Možda da odgovorimo ako ima... I jedno već jesmo uključili, ima mm-hmm. drugo. Ako ja volim gledati u zvijezdano nebo, divim se mjesecu i obožavam sunce, činim li loše?
1: Ne činite loše, to samo govori o boli koji izaziva vas ovaj zemaljski svijet. Da ništa osim boli ovaj svijet mm. vam ne izaziva. To je takav nesvjesni poriv duše, pobiće... Mm. Zove, iz ovog kaveza koji se zove život. Treba gledati u nebo, treba gledati u zvijezde, ali kada vam se bude otvarao ljubeći Bog i kada On ispuni vaše srce i ta ljubav, ona će vam otvoriti i tajanstvenu, neočiglednu ljepotu ovoga zemaljskog svijeta i ovih običnih ljudi, onda... Manje će biti potrebe i želi gledati gore mm. nego imat ćete šta raditi tu na zemlji.
0: Da. E, pitanje, jednom ste upotrijebili pojam 144 nutarnjih dvoraca. Da. Na što se odnosi taj pojam?
1: E, mistična brojka, naravno, inače to je brojka 12 puta 12, mm. inače 12 je dosta... Dosta je zastupljena brojka u, u mističnoj tradiciji, 12 apostola, 12 uh, zvježdja, 12 je pola Kazelke sata, to je pet 6 puta 6. Uh, uglavnom, uh, taj broj uh, 12 on je jako mističan, 12 puta 12 puta tako 12. Govori o nekoj, o mističnom sadržaju, ali ne treba se vezati isključivo na tu brojku, koliko sadržajno promotri svoje srce. Srce doživiti možemo kao fizičko srce, koje pumpa našu krv i koje odrađuje kolosalan posao. Da mi znamo koliko, koliko srce naše radi, i koliko mi odmažemo našem srcu kad sjedemo kad sjedimo kada se ne, kre, ne krećemo ne kretamo mm,
0: ne, krećemo, ne
1: krećemo, kada ne vježbamo kada nam mišići su grčju kada nam organizam onako malaksao i nezdrav koliko mi škodimo srcu pa srcu i koliko pomažemo našim tijelo vježbama prva razina. Druga razina, srce kao doživljaj, srce kao osjećaj, srce koji boli, srce koje pati, srce koji voli, srce koji osjeća, srcem reagiramo. To je druga razina. Postoji još dublja razina, srce koje u sebi ima skrovišta, ima u sebi prostorije srce u koje možeš se uroniti i tamo nešto pronaći. Ne samo vanjski do, doživljavati kao neki aparatniki neki organ, neki, i neki instrument, nego već i kao spremište tajne. Spremište Boga. Kao nutarni hram, kažu naša braća krščani ali to pretvaraju u neku poštapalicu.
2: Mm. Hram
1: ti je srce, a kad si zadnji put u njega gledao i kad si zadnji put gledao u hram i ušao u hram srca svoga bližnjega. A u kakvom je tek stanju taj hram? A u kakvom stanju oltar tvojeg srca? Jel su ne svijeću u tvoje srcu? Jer se čuje molitva u tvojome hramu. Jer je on okičen, jer u njemu ima miomirisnih kađenja, hvalospjeva, ima li Boga u tvome hramu srca. I na to mi mislimo kad kažemo palače, palače u srcu, što to je spremište, to je hram koji treba otvarati, čistiti, uljepšavati i uvijek držati otvorenim i uvijek zvati u njega druge. I isto tako obilaziti hramove srdaca svojih bližnjih.
0: Jesu li ova posljednja vremena događaj i posljedice osamljivanja naznaka kraja ove pomješane civilizacije?
1: A, kraj nema ljudskog razloga kraj svijeta, stanje, čovjekovo stanje možda najmanje igra ulogu u ovim procesima. Tu možda, ne želim kao malovažavati čovjeka, ali postoje više neke, viši kalendari, više neke sile koji odlučuju i koji utječu na ove zemaljske procese. Čovjek je dio tog procesa, ali ne mogu reći, barem u našoj objevi, suhlasno našoj objevi, da čovjek baš je izazo i približio ovo vrijeme. Ne. Čovjek se poziva tek da bude sudionik tog, tih posljednjih vremena. A može ostati samo... Promatrač. I odnosno onaj koji, na kojega ga utječuju u ovih On uopće ih i ne doživi. Jer ako vas, vi imate u srcu osjećaj nekih, kao vrijeme se zamotava, vrijeme se ubrzava i pred neki veliki globalni događaj, to ne znači da vaš prvi susjed ima isti osjećaj. Može uopće živjeti u potpunoj Mirnoći i uopće ga ništa ne, ne iritira i ne izaziva ovakve misli. On može živiti onako kao t- nizvodno, niz potok teče, u vreme plovu. I... On će reći samo da si prvopno, da... Bravo. šta priča? Ajmo popiti, ajmo na pići. Pa ajmo malo... mi nešto popiti. Da, bit će ti lakše.
0: Pričaš gluposti. Uh, mi nastavljamo sa pitanjima, jel da? Večerašnja besjeda nekako... Smo završili sva pitanja. Nismo, nismo, imamo ih još sigurno to, Možemo ja mislim da još proći. Uh-huh. Uh, kako pomoći svjetovnom čovjeku koji je u depresiji, apatiji i strahu od virusa? Ima jedno slično pitanje kao kako utješiti ljude sada tijekom drugog lockdowna? Kao malo povezano sa ovom virusom,
1: cijelom pandemiju. ljudi je rezultat
0: udaljenosti
1: od Boga. Da onaj koji nas tješi je božanstvo, mm-hmm. Bog. Rekao, Kriste, poslaću vam utješitelja koji će vas utješiti. To je duh Boži, to jest uh, objava Božja pod kojom, unutar koje ti ne možeš biti Te uh, Tebi ništa, stvari ne znači puno, taj lockdown ili nije lockdown. Sa Bogom ti možeš i u zatvor i nećeš biti, yeah. nećeš osjećati uh, osamljeno. A možeš u najboljem apartmanu, penthouse-u za milijarde novaca Osjećati se onako prazno i osamljeno bez Boga. Tako da, šta mogu preporučiti? Otvarajte se, kucajte na božanska vrata. Pridružujte se onima koji s Bogom razgovaraju. Pa i vi ćete se naučiti razgovarati s Bogom. Ne samo upućivati molbe, nego razgovarati, čuti. Biti u dijalogu sa Bogom i povezivati se preko ovakve srdačne i internetske veze sa vašim braćom i sestrama koje gledate kao bliske sebi.
0: Kako jednostavnim riječima objasniti što se događa sa svijetom tijekom korona pandemije?
1: ništa novo psihoza paranoja povijest vidjela takve događaje tisuće puta gomila Pogledaj, pročitajte knjigu Ortega je i gaseta psihologije gomile tam tam se objašnjava kako se ponaša gomila i kako djeluju kako djeluje masovna psihloza. To je gomila, psihologije gomile. I ove elite gore, oni tako pristupaju ljudima kao gomili, koriste medijska sredstva upravljanja sa gomilom. I ništa, ništa novo. To Svijet je vidio takve događaje milijune puta. A Ako želiš ne biti dio te gomile, onda moraš sebe proučiti, moraš s, uh, proučiti izvore uh, koji, uh, iz kojih i dolazi utjecaj, taj nevidljivi, ali jaki utjecaj na tebe koji tebe spajava s gomilom, koji tebe pretvara u brojku u gomili. Moraš se isčupati, moraš uh, staviti neke brane, neke... Uh, zastore od tih utjecaja, higijena informacijska, higijena duhovna, higijena društvena. Možda nekom treba karantena informatička i duhovna da se iskopča sa Facebooka, sa YouTubea i malo dođe sebi i malo više se uroni u molitvu i bogospoznanja. Do, fenomen, po mene to je fenomenalno. Ja, to možda moje osobno, neću reći da je to neko naše zajedničko mm. mišljenje, pogotovo neću reći da je to mišljenje djede Ivana, to je moje osobno mišljenje, kao brata Borislava, sad ponavljam i naglašavam moje subjektivno osobno mišljenje, da ova situacija je fenomenalna. Fenomenalna zato što se može puno toga naučiti, puno toga u sebi uvidjeti. Mm puno skužiti koliko si povodljiv, koliko si izložen manipulaciji ja sam. Nesvjesno, nerazumno, nevidljivo i velika mogućnost napraviti neki ozbiljan skok, neki prodor s duhovne točke gledišta u ovom vremenu, u ovom događajmo u ovoj situaciji. Može se puno i zvuč pozitive.
0: U kršćanskom svijetu često se spominje pojam slobodne volje. Šta je slobodna vo- volja iz pozicije bogumilstva?
1: To je pitanje nad kojim ja razmišljam dosta. I ne mogu reći da sam... Došao do zaključka. Mm. Za mene to, još, to je još otvoreno pitanje. To je fenomenalno pitanje. Um, no ima svoj magnetizam. U njemu se skriva velika tajna. I ja tražim put do, do odgovora na to pitanje. Al, trenutno ga nemam za sebe. Nije mi se sleglo. I neću uzeti sebe za pravo da vam išta govorim.
0: Ovo je sad jedno pitanje koje je malo i kombinacija komentar. Kao kako se nositi i kako se postaviti u situacijama u kojima treba biti i trezven, ali i imati i svjetli milosrni pogled prema drugima.
1: Da, dosta široko pitanje, uvijek treba gledati konkretnu situaciju. Najbolje, braćo, brate, sestro koje je postavio ovo pitanje, najbolje se savjetovati. I, i, sretan je onaj koji ima se s kim posavjetovati. Sa mm. suprugom, sa roditeljem, sa bratom, sestrom, sretan zaista, onaj koji ima pored sebe Mm. Tak u osobu s kojem se može posavjetovat i nikada ne škodi s ovjetovanju. Dvi glave bolje nego jedna i mi u, našom, u našoj zajednici u našoj lađi mi se savjetumo. Sajetujemo se iza mala i za velika pitanja. I za osobna i za zajedničke neke probleme i izazove i tako dalje. Zato jedino što mogu vam preporučiti kao univerzalni ključ, pošto vi ste pitali za univerzalne za sve situacije, niste pitali konkretnu neku situaciju, onda jedino što vam mogu dati kao nešto univerzalno to je savjetujte se.
0: Konkretno tu je bila recimo situacija, na primjer, u poslovnim odnosima s ljudima koje još ne poznajemo. Jako teško je zadržati prema njima svjetli pogled ili neutralni pogled u nekim problematičnim situacijama. Često se možeš ispuniti gnjevom.
1: Da. To je isto tako dosta opširna, mm. opširni primjer, nije konkretan. Mogu samo se nadovezati na ono što sam već rekao, ne žurite, ne žurite otvarati svoje srce ljudima ovoga svijeta. Ne žurite. Bog vam ne, neće zamjeriti i čak i ne traži od vas toga. Da vi sada sve volite, sve obožavate, svima se dajete. Ne. Postoji ljestvica otvaranja srca. Najprije otvori onome u koga si siguran da neće plunuti u to u, u tvoje srce. Neće ga povrediti, neće ga izdati. Od, kada na, se naučiš otvarati u sredini bliskih tebi ljudi, nima se otvarati. Onda polako ćeš moći otvarati svoje srce i u nepoznatoj sredini ili sredini ljudi uh, koje slabo poznaješ ili u kojoj nisi siguran. Najprije... Mora biti sredina u kojoj može biti transparentan, možeš biti kakav jesi. I sreću mi imamo od naša zajednica. I jeste sredina u kojoj mi možemo doći i biti sami sebi. Sami uh, kakvi jesmo. Mi možemo otvoriti srce i ne brinuti se da ćemo ono, biti ili iznevjereni. A prema ljudima ovoga svijeta smo... Onako, pažljivi. Ne otvaramo prvom prolazniku svoje srce, ne, ne, ne trčimo ga iz ljubit To je blesavo.
0: Kako prihvatiti boginju, djevu, majku kao izvor apsolutne čistoće, ako je Bog stvorio i dobro i zlo?
1: Do, to, to su nespojive teze. Po nama Bog nije stvorio dobro i zlo. Po nama zlo nije od Boga. Od, dobra, od Boga je samo dobro, od Boga je samo blago, samo milost, samo ljubav, samo dobrota, a zlo nije od Boga. Odakle je došlo zlo? To je odvojeno pitanje. I boginja majka je Bog. Samo Bog u majčinom obliku. To je jedan isti Bog. To nisu kao dva početka, dva центра. centra. I sad hoćemo na kuju, hoćemo na na zapad ili na istok, na sever ili na jug. Ka Ocu ili Ka Majci. To je jedan bog. Samo on u sebi zaključava i žensku crtu i mušku prirodu, majčinsku, oćinsku. I nama koji kad mislimo Bog, odmah nam Bog stvori dobro i zlo, i milost i kaznu, i, i pravdu i sud, i mučenika i krvnika. Mi smo poremećeni. Takvog Boga ne možeš ni zavoliti, ni zagrljiti. Možeš ga samo se bojeti i ono kad ti dođe neko zlo, pitaš se čim sam zgrješio pred Bogom. Onda nam treba u Bogu spoznati prvo onu žensku crtu, majčinsku, nježnu, barižnu, ljubav, ljubiču, u koji nema nikakve zamjeri, koji će tebi oprostiti sve. Onda tek možemo, kad se iscijelimo, kada doživimo tu izvanrednu milost, milost i nježnost, možemo tek doći do našega oca i adekvatno ga doživjeti. Zato to je jedan bog. Jedan. Bog je jedan. Nema dva boga. Bog otac i bog majka. To je jedno božanstvo. Racionalno to teško shvatiti. Kao mora biti monos.
0: Da. Navika takva razmišljanja.
1: Da. Jer mi, promatra, pre, mi promatramo boga sa iz softvera koji nam instaliran kulturološki.
2: Je, to je to da.
1: Obče, na temelju čega postavite piti, mm-hmm. na temelju čega ja obče koristim riječ Bog. Recimo, neki afrikanac, on drugače gleda Boga. Neki australijski aborigin na treći način, neki z Amazoni čovjek opet drugače, skandinavac drugačije. Na temelju čega vi ovako pro, 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 posmatrate Boga. Dakle vam je pojmanje Boga. I ćete da i vi ste, i, ja smo, i ja sam, mi plod kulturološke, religiozne indoktrinacije. Nam, kao na naš hardware, uma i srca, napisano, napisan program, neki software percepcije sebe, Boga, svjetonazora. Mi je formirani u tome, kulturološki. I nam treba za to napraviti reset. Treba izbrisati i na novo instalirati novi softver. Vaš stari softver, naš moj stari softver, više ne valja. Pokvaran je.
0: Zašto je tako teško prihvatiti novo svjetlo, ako... Si prije bio vezan uz određene duhovne učitelje, kao na primjer Sai Baba, koji ti je na neki način pomogao u životu. Dobro. Zašto je teško prihvaćati nove, nove poglede? Kao novo svjetlo, tako ide pitanje.
1: A valjela ja imaš jedno učenje, Ja ne razumijem pitanje.
0: Ali imaš jedno učenje, vezan si za određeni duhovni put,
1: dobro. I sad čuješ nešto novo. Dobro.
0: I u jednu ruku ti je zanimljivo, ali teško ti je prihvatit taj novi duhovni put, jer već imaš jedno iskustvo i to ti je na određeni način pomoglo u životu.
1: Da. Zato što tebi takome istina, istina kao neka konačna destinacija i... I glavni izvor manje važnije od, od puta do istine. Kad bi bila istina važnija, onda ne bi se zakačio za onaj most ili onaj puteljak koji im se išao do istine. Dobro išao si tim putem došao si do određene točke da se spozna istinu, dal si, da si došao do izvora istine ako si došao, onda nema više pitanja. Onda si u istini. Ako su ostala još pitanja, znači možda se približio, ali nije, nisi došao do, do samog izbora. Nastavi. Doživi svoj prethodni put kao put. I tog učitelja isto doživi kao puteljak. Ali idi dalje. I to ne nije samo za saj babe, to inače široko tako, takav fenomen da se mi za našeg učitelja, da nam uh, pripadnost učitelju bitnija od čak onoga što se otvara preko tog učitelja. I to se odnosi na nas, sljedbenike djeda Ivana nam, nam godina nam je čast biti njegovim učenicima, nam gotovo koji se s njim viđaju, razgovaraju, možda malom bližem, prisnijem odnosu. To tješi tvoje, tvoju gordost, tvoje samoljublje i, i, i događa se zamjena, nešvjesna takva zamjena, zamjena istine putem do istine. O, u sufizmu bila takva izreka, ču, dobro, ću riskirati, ali ću reći da u srednjem vijeku, u srednjem vijeku ni sufi ovako, komentirali bi na ovakve situacije, da ti se svojim šejhom hvališ poput evnuha koji veliča Dostojanstvo svog vlastelina. Nemoj to raditi.
0: <laughs> Što da radi čovjek koji je opterećan kreditima? Osjeća breme i težinu, ali ne zna kako dalje.
1: Plakati. <laughs> I pospad glavu peplom. Da.
0: Mea, Mea
1: Ja dan sam. Ja dan ja. Ja dan ja i ča ću Da,
0: ča, <laughs> ča mi je činit.
1: Mi je činit uh, uh, prvo treba priznat mm-hmm. što ja sam bio glup, blesav, da sam uh, bio pohlepan i nezreo. I u mom životu nije bilo Boga, nije bilo upute, nije bilo mudrosti i znanja. Bio sam slijep i sve što sam napravio do sada je jedna velika greška. Od kojeg ovako radikalno, kardinalno pristupi svom životu do trenutka uh, Objave, odnosno do današnjeg uh, trenutka kada želim napraviti rez i veliki pomak. Čim radikalni on prosudi, procjeni svoj uh, život do sada, tim veće su šanse da će se njemu spustiti milost i on će moći uh, napraviti taj veliki preokret, veliki skok. Ako on uh, nostalgira za, za nečim u prošlosti, ako sebe opravdava, Pogotovo ako sebe opravdava, da drugačije nisam znao, drugačije da. nisam mogo. Čista, Sve gotovo. To je put u močvaru, ti ćeš se ugasiti, potonuti i nećeš napraviti prodor i nećeš se osloboditi, isčupati iz tih dugovanja, iz te rupe. To su svu Božju volju, svu Božju želju i svu Božju pomoć ti nećeš moći to iskoristiti. Jer uvjet je taja radikalna presuda sebi jučerašnjemu. Kao veliki sud izvršiti nad sobom, prerezati i počet sve ispočetka. Ja sad ja ništa ne znam, ja sam spreman slušati, čut i postupati već m- m- po novome, po blagoslovu od Boga, ni jedno bez Božje blagoslova. Još
0: jedno pitanje. Šta po vama predstavljaju stečici?
1: Ja ne mogu nadmašiti maka dizdara. Kameni spavači. Spavači to su oni koji živi. Oni spavaju, ali su živi. Jednog dana oni moraju se probuditi. i Neću biti originalan, pogotovo originalni od velikana maka dizela da kažem da pristupam stečcima kao kamenim spavačima kad samo u blizini stečka kad zagrlim stečak kada poljubim stečak ja imam osjećaj da grlim, ljubim i razgovaram sa živim bićem
0: Eto, od pitanja koja smo imali večeras. Hvala svima što ste poslali, što ste se uključili u chat. Šalite nam i dalje, onda uvijek možemo napraviti.
1: Samo da naglasim, danas večeras ja sam govorio iz moje percepcije, našega učenja, naše objave, iznio sam svoje doživljaje i ono što je prošlo kroz moje srce. Ja ne stavim to kao objektivnu stvarnost i objektivnu istinu i čak ne, ne inzistiram na tome. Samo da se razumijemo da to je m- m- moj pogled na, 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 na naše učenje, na našu školu, na našu zajednicu i danas sam ja bio taj koji Nek dao svoj kut gledanja, svoj prijelom na našu riznicu.
0: Je, hvala vam na tome i vidimo se sljedeći put u besjedi. Do vidjenja. Slušali ste besjedu kod Bogumila. Pratite nas uživo petkom u 20 sati na YouTube kanalu Bogumili.